0: In den vergangenen zwei Monaten sind zwei Menschen gestorben, die für mich Älteste waren. Christian Herwarz, der Entdecker der Straßenexerzitien, ist am 20. Februar gestorben und genau einen Monat später, am 20. März, ist Andreas Ebert gestorben, der zusammen mit Richard Rohr eines der ersten spirituellen Bücher gemacht hat, das mich stark geprägt hat, nämlich das Enneagramm. Und die beiden standen auch auf meiner Liste, ich hätte wahnsinnig gerne mit Ihnen gesprochen hier in diesem Podcast, aber nun geht es ja nicht mehr. Und deshalb möchte ich Ihnen die heutige Folge widmen, ohne dass ich über Sie spreche. Ich glaube, das hätten Sie gar nicht wichtig gefunden. Aber ich möchte daran erinnern, wie wichtig Älteste sind und dass wir sie brauchen und sogar mehr von ihnen, damit wir unseren Weg gehen können auch wenn es mal schwierig wird. Und die Frage ist ja nicht, ob es mal schwierig wird, sondern nur wann und wie das passiert und was uns dann trägt. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Wenn von Ältesten die Rede ist, dann hat jeder ein eigenes Bild im Kopf und deshalb beschreibe ich dir mal mein Bild und du kannst schauen, ob du was damit anfangen kannst. Wir verwenden bei Barfuß und Wild ja das Lebensrad und das will ich auch hier zur Hilfe nehmen. Der Norden im Rad ist für uns die Qualität des Erwachsenen, der Erwachsenen. Hier ist der Verstand zu Hause. Und hier geht es um das verantwortliche Handeln. Und wir alle, du und ich, wir sollten im Norden zu Hause sein. In der Lebensphase, in der wir uns gerade befinden. Denn wir handeln verantwortlich. Wir gehen wahrscheinlich irgendeine Art von Arbeit nach. Wir kümmern uns um Dinge, um jemanden. Also all das. Und wir wachsen alle irgendwie in diesen Norden hinein. Wir wählen einen Beruf, wir gründen eine Familie und das ist alles Nordenqualität. Und dann kann es allerdings schnell passieren, dass wir an eine Grenze kommen. Manchmal passiert das in der Art eines Zusammenbruchs, einer Katabasis, wenn wir unseren Job verlieren oder wenn eine Beziehung auseinanderbricht. Oder wenn wir einen Menschen verlieren, durch Tod. Und plötzlich ist nichts mehr so, wie es gerade noch war. Und das kann so sein. Meistens, würde ich aber sagen, kommen wir eher schleichend an die Grenzen. Und dann sind wir nicht mehr so richtig zufrieden mit der Arbeit. Oder wir sind unglücklich in einer Beziehung. Und Menschen verschwinden aus unserem Leben. Und nicht nur, weil sie tot sind, sondern weil sie sich verändert haben. So, Also sie sind auf eine andere Weise, auf eine symbolische Weise gestorben. Und vielleicht sieht man sich einfach nicht mehr so oft. Alte Freunde sind dann einfach weit weg. Und dann stellt sich vielleicht so ein Gefühl von Heimatlosigkeit ein. Vielleicht kennst du das auf die eine oder andere Weise. Und wir fassen das in unserer Kultur alles, unter den Begriff der Midlife-Crisis. So das ist der Punkt im Leben, wo sich etwas Grundlegendes verändert. Und eigentlich ist das ja was Schönes. Es ruft uns ins Abenteuer. Die Krise ruft auch ins Abenteuer. Wir sind gerufen aufzubrechen. Ja, auch aus der Depression aufzubrechen. Einen Ausweg zu suchen. Überhaupt unseren Weg zu suchen. Und kann sein, dass man sich das in alten Kulturen gar nicht so leisten konnte in der Form und so spät. Es war wichtig, dass schon die jungen Männer und Frauen in ihr Erwachsenesleben hinein initiiert werden, dass sie ihren Platz genau kennen und auch ihre Grenzen und diese Grenzen schon mal berührt haben. Und diese Art von Initiation, Frühinitiation, die ist vielleicht bei uns verloren gegangen, scheinbar. Aber es ist kein Drama und Initiation ist auch in archaischen Kulturen nicht bloß eine einmalige Sache gewesen. Ein Prozess, der ein für allemal abgeschlossen ist für Jugendliche. Zum Beispiel wissen wir aus der indianischen Tradition und von da ist ja die Quest inspiriert, die wir bei Barfuß und Wild anbieten. Quest war nicht bloß was für Jungs und Mädchen. Sondern zur Quest ist man gegangen, wenn eine Quest dran war, wenn es etwas zu klären gab, wenn man in eine Krise geraten war. Und die Quest ist eine Initiation, nämlich der Übergang, der bewusste Übergang und sozusagen die Einweihung in die nächste Lebensphase. Und Quest, das muss auch nicht heißen, dass ich Vier Tage und vier Nächte im Wald sitze und faste. Das kann eine Form sein. Und das ist eine sicher sehr dienliche Form. Aber jede Art von Krisenbewältigung. Eigentlich ist das ein dobes Wort, denn es geht ja nicht darum, etwas zu bewältigen mit Gewalt, sondern es geht um Wachstum. Vielleicht wäre es besser zu sagen, jeder Krisenprozess, ein Trauerprozess zum Beispiel, also jeder Krisenprozess ist eine Quest und es gibt viele Formen, diesen Weg, diesen Übergang zu gestalten. Und nun ist bekannt, dass die jungen Männer und Frauen in der Regel nicht von ihren Vätern und ihren Müttern initiiert wurden, sondern von den Großvätern und Großmüttern, also im wahrsten Sinn des Wortes von den Ältesten. Und es scheint eine Grundvoraussetzung für gelingende Initiation zu sein. Die Menschen, die uns hindurch begleiten, die Hebammen, das können nicht unsere Väter und Mütter sein. Und das gilt auch im übertragenen Sinn. Also kann auch kein Chef oder keine Chefin die eigenen Mitarbeiter durch eine Initiation führen. Die Einweihung, das Hineinwachsen in etwas Neues, auch in ein neues Bewusstsein, das braucht eine Persönlichkeit, eine Begleitung, die über den Dingen steht, die nicht verwickelt ist oder sogar verstrickt, die nicht Vertreter des alten Bewusstseins ist. Das funktioniert nicht. Und das gilt auch für Beziehungen. Es können sich Männer und Frauen, die in einer Beziehung leben, auch nicht gegenseitig initiieren. Sie müssen alleine ihren Weg finden und sie können Begleitung finden, aber eben nur außerhalb der Beziehung. Es braucht also immer eine dritte Person oder vielleicht sogar eine vierte, denn es kann auch heißen, dass die Partner ein Stück nicht zusammengehen, sondern getrennt für sich. Manchmal kommen Paare zur Quest und wir sagen ihnen sehr deutlich, dass sie nicht zusammen zur Quest gehen können. Denn die Auszeit draußen verbringt jeder und jede am eigenen Platz und für sich. Und deshalb braucht es Älteste. Und die sind nicht im Norden des Lebensrades zu Hause, sondern im Osten. Der Osten ist ein Freiraum. Der Osten symbolisiert im Lebensrat der den Spirit, den heiligen Geist. Und er ist nicht nur lieb und nett, sondern der ist auch lebendig und kreativ. Der kann auch Chaos stiften oder Raum schaffen für das Chaos, wo die bisherigen Regeln nicht mehr gelten. Und wir kennen das eigentlich alle, hoffentlich von den eigenen Großeltern. Denn da gelten nicht die gleichen strengen Regeln wie zu Hause bei den Eltern. Großeltern sind in der Regel großzügiger als die Eltern. Da ist mehr Weite. Ich sehe es bei meinen eigenen Eltern. Wenn für meine Kinder jederzeit Süßigkeiten zur Verfügung stehen und wenn die ganze Zeit Computerspiele möglich sind. Und leider kommen wir selten über diese Kinderperspektive hinaus. Leider erleben wir selten Älteste, die uns später begleiten, wenn es nicht mehr bloß um die Kiste mit den Süßigkeiten geht. Ohne Älteste, ohne diese Qualität der Ältestenschaft, bleiben wir letztlich im Norden stecken. Und Im Norden ist ja nie Sonne. Und wenn wir dort stecken bleiben, ja, dann wird es kalt, dann wird es Winter und es gibt sozusagen einen nicht endenden Winter. Älteste erinnern uns daran, dass das Leben weitergeht, dass das, was wir jetzt haben, nicht alles ist und dass es nicht zurückgehen kann, sondern weitergeht. Das bedeutet immer auch etwas loszulassen. Und Loslassen, Trennung, das macht uns natürlich Angst. Wir wollen gerne auf der Leiter hochsteigen, aber wir sind nicht so gerne bereit, die Leiter dann hinter uns wegzuwerfen. Und es gibt eine biblische Geschichte, sie wird an diesem Sonntag gelesen und deshalb greife ich sie mal auf. Diese Geschichte macht sehr gut deutlich, was das bedeutet, die Leiter wegzuwerfen. Und zwar nicht nur inhaltlich, sondern, ja, sie macht das auch als Geschichte selbst deutlich. Denn sie ist so skandalös, dass sie es praktisch erst in letzter Sekunde gerade noch so in die Bibel geschafft hat. Bevor die kirchliche Elite die Bibel für abgeschlossen erklärt hat. Und jeder kennt wahrscheinlich das berühmte Wort. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein. Das ist die Pointe aus der Geschichte. Geschichte von der Steinigung der Ehebrecherin, die nicht stattgefunden hat. Nach dem Gesetz, Norden, hätte die Ehebrecherin gesteinigt werden müssen. Und zwar mit der Begründung, du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Das ist das Gesetz. Und Jesus stellt mit seinem Verhalten in dieser Geschichte das Gesetz und das, was gilt, das aktuell gültige Bewusstsein in Frage. Er gefährdet die sichere Unterscheidung zwischen Gut und Böse, heilig und profan, richtig und falsch. Und da erscheint diese Großelternqualität auf, diese ältesten Qualität. Und das erschien offenbar selbst den Christen später, zumindest denen, die das Sagen hatten den Müttern und Vätern, wenn man so will. Denn die haben ja das Sagen. Das erschien denen als derart skandalös, dass sie die Geschichte von der Ehebrecherin fast nicht in die Bibel aufgenommen hätten. Es gibt jedenfalls viele Manuskripte, da kommt dieser Text nicht vor, der ist einfach ausgelassen. Und die Stelle ist nachweislich auch erst später, also nachträglich ins fertige Johannesevangelium eingesetzt worden. Und diese Einfügung geschah praktisch auch in letzter Minute. Das Johannesevangelium ist eigentlich viel älter. Es entstand um 100 nach Christus. Aber es gibt Belege dafür, dass diese Stelle erst ab dem 4. Jahrhundert, also 300 irgendwas eingefügt worden ist. Und es ist ganz gut belegt, dass diese Geschichte die ganze Zeit bekannt war. Man hat sich die erzählt. Und es wird in anderen Texten außerhalb der Bibel Bezug auf diese Geschichte genommen. Aber eben erst 300 irgendwas wird sie ganz offiziell ins Johannesevangelium eingefügt, praktisch in den fertigen Text. Und kurze Zeit später, um 400 nach Christus, ist die Zusammenstellung der Bibel dann offiziell abgeschlossen. Also gerade noch so konnte sich diese ältesten Perspektive durchsetzen. Und was ist die Erklärung dafür? Warum ist die Geschichte so problematisch? Die Christen waren damals keine kleine Randgruppe mehr, sondern sie sind ja selbst Institutionen geworden. Nordenqualität. Wenn man so will, durch das Lebensrat betrachtet, dann sind sie damals tief in der Nordenqualität angekommen. Die Kirche als Institution hat Regeln aufgestellt und begonnen, Menschen auszuschließen, die sich nicht richtig verhalten haben oder die falsche Ansichten vertreten haben. Obwohl ja Jesus selbst niemanden ausgeschlossen hat. Und er hat ja ganz demonstrativ mit den sogenannten Sündern Kontakt gehabt. Und so paradox das klingt, aber gerade deshalb hat dieser Jesus gestört, die Christen selbst gestört, denn er hat ja die Ordnung bedroht und das ist ja bis heute so. Sehr fromme Christen, orthodoxe Christen tragen Jesus vor sich her, aber sie bringen es gleichzeitig fertig, die halbe Menschheit zu diskriminieren, abzuwerten, auszuschließen. So bis heute ist für viele Christen ihre Religion eine Art Zugehörigkeitssystem. Da gibt es klare Grenzen und damit natürlich auch keine Zweifel. Denn wenn ich mich an die Regeln halte, dann gehöre ich dazu. Christlich formuliert, dann gehöre ich zu Jesus und zu seinen Leuten. Und dann kommt dieser Jesus selbst und sprengt alle Regeln und öffnet die Türen und damit alle Grenzen der Autorität und der Hierarchie. Und es das heißt ja hier auch des Patriarchalen. Und natürlich sagt Jesus nicht einfach, das ist jetzt alles egal. Es ging ihm nicht darum, jegliche Ordnung aufzuheben, aber er stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Die Regeln und Gesetze haben dem Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Wir können Probleme nicht dadurch lösen, dass wir unsere Gemeinschaft reinhalten, indem wir alle, die nicht passen, verurteilen und ausschließen. So können wir auch nicht wachsen, so können wir uns nicht entwickeln. So bleiben wir als Gemeinschaft im Norden stecken, wenn man durch das Lebensrad schaut. Wir erstarren in diesem Winter, Nordenwinter. Und es braucht einen Ausweg in einen Frühling. Und das ist die Ostenqualität. Und das ist es ja, was wir vielfach erleben. Und ich fürchte, wir erleben es deshalb, weil es uns an Ältesten mangelt oder sie nicht mehr oder nicht genug gehört werden. Und wir erleben, wie sich ohne diese Offenheit ja, alles auf den Kopf stellt. Wie die Vorstellung entsteht, Gott führt Menschen zur Religion, zur Kirche. Das wäre die Perspektive der ersten Lebenshälfte. Da wird etwas im Außen, materiell, in der Institution, materialisiert sich praktisch das, was uns bewegt. Und ohne Älteste bleiben wir da stehen. Steht am Ende die Institution, die Religion, in der christlichen Tradition ist das die Kirche, und die kreist dann um sich selbst, wenn es schlecht läuft, und wird praktisch Selbstzweck. Und Älteste erinnern uns daran, dass das nicht das Ende ist, sondern dass der Weg weitergeht. Dass es darum geht, dieses Gefäß, das da entstanden ist, zu füllen. Und eigentlich auch, dass wir das Gefäß nicht einfach selbst per Anordnung füllen können, sondern dass wir nur den Raum dafür schaffen können. Und das ist die Sicht der zweiten Lebenshälfte. Und das wäre dann ein Umkehrprozess. Religion soll Menschen zu Gott führen. Und vielleicht ist es wichtig, das einmal aus dem religiösen Kontext rauszunehmen, um die Struktur zu erkennen. Denn das gilt ja nicht nur im religiösen oder kirchlichen Bereich, das gilt auch im gesellschaftlichen Bereich. Wenn Institutionen zum Selbstzweck werden, wenn sie einen Wert bewahren sollen, den sie dann als Institution aber gleichzeitig ersticken. Das gilt auf allen Ebenen. Wir könnten auch sagen, auf der persönlichen, menschlichen Ebene, die Liebe führt Menschen in die Ehe. Und das ist die Perspektive der ersten Lebenshälfte. Aber die Ehe ist natürlich kein Selbstzweck. Und irgendwann geht das so auch nicht mehr. Dann wird das leer. Und dann braucht es einen neuen Aufbruch in eine neue Perspektive. Und die Perspektive könnte heißen, die Ehe führt Menschen zur Liebe. Die Ehe ist der Rahmen. Und du kannst für Ehe auch alles andere einsetzen. Eingetragene Lebenspartnerschaft oder Beziehung eben. Letztlich ist das egal. Aber bleiben wir mal bei der Ehe. Ehe führt Menschen zur Liebe. Und wenn Ehe das nämlich nicht tut, wenn Ehe nicht gelingt oder nicht mehr gelingt, dann könnte das daran liegen, dass deine Vorstellung davon in den Köpfen ist, wie Ehe auszusehen hat, wie das richtig funktioniert, wie man das eben macht. Zum Beispiel, völlig banal, aber es gibt diese weit verbreitete Vorstellung, Eheleute müssen immer zusammenwohnen. Die müssen auch immer in einem Bett schlafen. Und wenn sie das nicht mehr tun, dann ist die Beziehung in Gefahr. Und natürlich ist da was dran. Aber man könnte auch sagen, dass das ein Ausdruck davon ist, dass die Beziehung sich ändert. Das bedeutet ja auch, dass sie sich weiterentwickelt. Und deshalb und an dieser Stelle brauchen wir Älteste die uns daran erinnern, worum es wirklich geht, die uns begleiten auf diesem Weg, der immer ein Weg zu uns selbst ist, die uns begleiten, wenn wir an solche Grenzen kommen und natürlich nicht weiter wissen, weil was jetzt kommt, ist völlig neu. Und Älteste können aus ihrer Erfahrung heraus, mit ihren Erfahrungen können sie dienen, und ich sage ganz bewusst nicht, dass sie uns an die Hand nehmen, denn das ist es ja, was wir uns als Kinder wünschen. Aber jetzt sind wir Erwachsene. Wir brauchen keine Erzieherinnen, keine Kindergärtner. Wir brauchen Hebammen, die uns eben lehren können, dass eine Krise nicht das Ende ist, sondern der Anfang, eine Geburt die uns helfen, unser Kind zur Welt zu bringen, wenn man so will. Und das bedeutet, das in die Welt zu bringen, was unser Ureigenes ist. Jetzt und hier und in der Situation und im Angesicht der Herausforderung, vor die das Leben uns jetzt stellt. Ich habe mal mit Andreas Ebert gesprochen über Barfuß und Wild und dieses Projekt und das Letzte, was er zu mir gesagt hat, war, mach dein Ding und da war diese ältesten Qualität. Denn das bedeutet ja nicht, mach einfach, was du willst, sondern das bedeutet, hab Vertrauen. Du wirst nicht alles kontrollieren und planen können, aber hab Vertrauen, du bringst alles mit, was du brauchst für diese Reise und das hat mich sehr ermutigt und das möchte ich gerne weitergeben, das möchte ich dir gerne weitergeben, in dem Sinn, mach dein Ding, die Welt braucht dich und ich wünsche dir, dass du in deiner Umgebung Älteste findest, die dich auch so ermutigen und die dich ja leiten können die dich unterstützen können auf diesem Weg. Und wenn du mehr erfahren möchtest über das Lebensrad, dann bist du herzlich eingeladen zu unserem lebensrad webinar Es ist ein kostenloses Webinar, dauert etwa eine Stunde. Und es, ja, sind die Grundlagen des Lebensrates. Also falls du da mehr wissen möchtest, ich verlinke dir das in den Shownotes. Und dann freue ich mich, von dir zu hören, wenn du irgendwo einen Kommentar hinterlässt auf der Website und wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Pace bene.